0: 我是凯莉，欢迎大家来到凯莉素叔叔。今天是万圣节呢，虽然台湾好像比较少过这个节日，但我看很多小朋友都很开心的装扮自己，想必有很多有幼稚园小孩的听众都有一些欢乐的回忆吧。今天我很开心邀请到同事 Podcaster 的扎古叔叔在节目中现身说故事咯。今天扎古叔叔会跟大家说两则恐怖故事，我们先来听听吧。
1: Hello，Hello， hello 凯利叔说说的听众朋友们，大家好，我是扎古叔叔，也是一位 Podcast、啊。e r 我的 Podcast 节目叫做《南洋奇闻》，很高兴呢，今天能够来到凯利叔说说这里，向大家呢介绍我的节目，并且还会分享两个恐怖惊悚的故事哈、哦。扎古叔叔我呢所做的 Podcast《南洋奇闻》，主要是和大家分享在东南亚各国所发生的都市传说。妖魔鬼怪、奇人异事、真实犯罪等等，当然也有叔叔独一无二、自己创作像电影一样的惊悚故事，挑动你对恐惧的想象力，务求能给你呢一种心惊胆跳的听觉体验。每周一和周五更新，在你最常用的 podcast 平台都可以收听得到。希望喜欢听恐怖灵异故事的你呢，不要错过了、啊。好，今天要和大家分享的故事啊，是发生在叔叔的国家马来西亚。那么，马来西亚有一个非常有名的旅游景点，叫做云顶高原。因为在山上啊，气候凉爽，对于四季如下的马来西亚人来说呢，那里简直是度假圣地啊。而且，云顶高原也拥有全马来西亚唯一合法经营的赌场，所以自1965年营运以来，至今57年。有多不胜数的人抱着一夜暴富的希望上山去赌博，结果赢的人少啊，输钱的人非常非常多。输了钱之后看不开，就在那里自寻短见的人更多了。所以云顶高原这个旅游胜地啊，自然也是全马来西亚传说中闹鬼闹得最凶的地方之一。所以今天呢，就来和大家分享一下马来西亚人口耳相传发生在云顶的灵异故事。第一个故事是发生在一位叫做阿祥的年轻人身上，在疫情发生之前的十月二十五日，他永远记得这一天。阿祥和他的家人，也就是父亲、母亲、一个弟弟和一个妹妹。再加上他的表姐和表妹呢，一起乘坐父亲所开的七人车上去云顶高原游玩。他们从新山出发啊，新山呢就是马来西亚最南端靠近新加坡的城市。在傍晚六点钟左右啊，吃过晚餐之后启程北上，一直到达云顶高原的山上的时候，已经是晚上十一点多了。那天晚上。天气很冷，还起了雾，让所有孩子们呢都非常的兴奋。这一次，他们预定的酒店就在云顶的一间外形充满色彩的酒店，哈，拥有全世界最多客房的数量。那么各位听众呢，可以去 google 一下，就知道是哪一家酒店了。阿祥这一家人呢，他们就订了一间大房和一间小房，拿着大包小包的行李。在柜台办完手续之后，拿了房卡，他们就一起乘坐电梯，按下了十五楼的按键。一进去房间之后，他们放下了行李啊。这个时候，阿祥的父亲呢就交代阿祥说，在车子里面呢、啊、还有一整箱杯面，啊，这个是家庭旅游呢必备的恩物。出外旅游，小孩子三更半夜不睡觉啊，就会肚子饿。所以杯面就是最方便的宵夜了。阿祥的父亲就买了一整箱，里面有二十罐呢、啊。在拿行李上来的时候拿不完，所以阿祥的父亲就交代阿祥下去停车场里去把那一整箱杯面带上来。阿祥又不想一个人下去啊，于是就叫了弟弟还有表姐表妹呢陪他一起下去了。于是阿祥一行四人呢就走出了房门。搭上了电梯，按下了一楼的按键，电梯的门关上之后啊，他们就看着显示的楼层数字呢，从十五慢慢的变成十四。当楼层数字变成十三的时候，阿祥突然间开玩笑说：“会不会在十三楼就突然间停下来呢？”因为我们所有人都知道啊，十三这个数字啊很邪门。当时阿祥一说出口之后啊。他的表姐呢，就马上制止了他，还叫他不要乱说话。阿祥当时不以为意啊，只是吐了吐舌头说，说他只是开玩笑而已，并没有去在意啊。其实他的表姐和表妹呢，已经露出有些害怕的表情了。电梯到了一楼之后，阿祥就带着他的弟弟和表姐表妹呢，乘搭另外一座电梯去了停车场。一路顺利的从车里面拿到了那一整箱杯面，就由阿祥呢负责托在胸口，回到了酒店的大厅，进入了电梯，再一次按下了15楼的按钮。电梯开始往上移动的时候啊，阿祥并没有去留意楼层的数字，他的双眼只是一直在望着那个杯面箱子上面所印色的文字。而阿祥的弟弟就和表姐表妹聊天。电梯慢慢的上升，从十楼到了十一楼、十二楼，然后就是十三楼。突然间，叮的一声，电梯停在了十三楼，这让阿祥和他的弟弟、表姐、表妹们吓了一跳。他们一声不响的看着电梯门慢慢的打开，在电梯门外的十三楼是一片漆黑，一个人也没有。他们几个人在电梯里面发呆了几秒钟，好像停止了呼吸一样，直到他的表姐大声喊叫起来，叫他们快点关门。于是阿祥呢就催促他的弟弟啊去按电梯的关门键。阿祥的弟弟马上移动过去，电梯的操作面板上不断的按关门的键，一直按一直按，可是电梯门依旧没有关上。这不但让阿祥非常害怕，连他的表姐和表妹呢也已经被吓得哭出来了。可是电梯门就是不关上。于是阿祥把手上的杯面箱子丢在地上，把他的弟弟拉开，然后自己呢不断的按着电梯的关门键，然后嘴巴不停的念着南无阿弥陀佛、观世音大菩萨、齐天大圣，请你保佑我们啊！就这样子不断的按着按钮，念了两遍之后，电梯门才开始慢慢的关上。关上之后，电梯也开始移动，楼层显示的数字也从13慢慢的变成了14再到他们所住的15楼。等电梯的门再次打开的时候，阿祥的弟弟和表姐表妹啊，就马上冲出电梯，哭着跑回房间里面。当时阿祥的爸妈就问他们，到底发生了什么事啊？表姐、表妹们就把之前发生的整件事、啊，包括阿祥在电梯里面乱说话，就告诉了爸爸。之后啊，阿祥当然是被他的爸妈呢狠狠的骂了一顿，还不断地告诫阿祥说：“看你以后还敢不敢乱乱说话。”经过了这一次的教训之后啊，阿祥从此再也不敢铁齿胡说八道了。然接下来第二个故事，就发生在一位叫做陈先生的身上。在某个公共假期，陈先生就和他两位男同事约好了一起上去云顶避暑，顺便呢、啊、试试他们的手气。同样也是吃过晚饭之后，就浩浩荡荡的从吉隆坡开车上山，只需要一个小时多就到达了山顶啊。可是。上到云顶高原之后，他们才发现酒店都已经客满了，于是他们只好退而求其次，入住了已经有闹鬼传闻的 Real Apartment 利雅公寓。啊，利雅公寓呢是建在云顶山上，两栋外形像是波浪，拥有白色围墙的共管公寓啊，有两房或者三房的房型，再加上客厅、厨房等等。各种设备一应俱全，是非常适合团体以及家庭入住的。当然，开业了几十年，丽雅公寓的这个闹鬼传闻呢，同样也是传得沸沸扬扬。那么，陈先生和他的同事啊，因为实在没有选择，而且丽雅公寓的租金也不贵，虽然有点心底毛毛的，但是一伙人呢，想到既然上了云顶啊，不要扫兴，心中也抱有侥幸的心理啊。所以就不假思索地入住了，办好了登记手续，放下了行李之后，大伙儿呢就迫不及待地要进去赌场试试手气了。可是就这么巧啊，陈先生呢就觉得身体不舒服，就吃了随身带着的药物啊，就说他要在房间休息一下，就叫他的两位同事呢啊，你们先行到赌场去玩玩吧。那同事们也不反对啊。于是陈先生呢，就自个儿在房间里休息，躺在床上啊，不一会就睡着了。在朦朦胧胧之中，陈先生醒了过来，依然是睡眼惺忪，而且呢，他的眼镜就放在旁边的小桌上。因为身体还有点累啊，所以他并没有戴上眼镜，视线依然是模糊的。他把左手凑到眼前。看了看手上的手表，时间是凌晨一点三十分左右。原来不知不觉他已经睡了几个小时了，而且这个时候呢，在他模糊的视线之中，他看到左边的床角呢有一个人坐在那里梳头发。陈先生心想啊，可能是他去赌场的同事已经玩过了几手，现在回房了吧。但是为什么要在三更半夜梳头呢？我当时陈先生也没有想太多，就继续倒头睡觉。睡了一段时间之后，陈先生又醒来了，翻了翻身，睁开了眼睛。他又看到模糊的一个人影坐在床角，依然在梳头。陈先生又看了看他戴着的手表，时间显示。大概是凌晨三点十五分左右，怎么到这个终点还有人在梳头呢？这时候啊，陈先生心里就开始觉得有点不对劲，开始害怕了。当时陈先生即使没有戴上眼镜，但是依然可以分辨出颜色以及物体的形状。他多看了几眼就发现。坐在床角的那个人是一个身穿着白衣白裙的长发女郎，背对着他，拿着一个梳子，好整余暇的在梳头，从发根慢慢的梳到发尾，一遍又一遍的在梳。这可把陈先生吓得全身冒汗了，因为跟他一起上来云顶的都是男同事啊。怎么突然间三更半夜的有一个女人在他房间梳头呢？当然，陈先生马上就想到了这座丽雅公寓啊，已经是盛名远播的闹鬼传说了。陈先生当时吓得全身发抖，闭起眼睛不敢再望向那个女人，把被子盖在头上，心中不断的在祈祷啊，希望那个女人快点离开。就这样子过了几分钟，却感觉好像过了几个小时的时间。之后啊，陈先生心想，那个女人应该已经走了吧。于是他慢慢的揭开了被子，探头望向床边，结果是那个女人依然坐在那里梳头。这下子陈先生忍耐不住崩溃了，直接大喊一声。从床上跳起来，翻过了床，冲出了房门，连电梯也不等了，就直接呢走楼梯跑去一楼的接待处，向柜台的服务人员求助，并且借电话联系其他两位同事的手机呢，让他们从赌场赶回来，再陪他回去房间里。回到房之后，当然长发女郎已经消失了。不过啊，这位陈先生也不敢久留啊，就和他的同事呢，马上拿起自己的行李，漏夜开车离开，回去了吉隆坡。好的，这两则在云顶高原所发生的故事啊，就此结束了。谢谢大家，也再一次谢谢凯利叔说故事给叔叔这个机会和大家分享叔叔的故事哦。谢谢，谢谢大家。
0: 如果喜欢扎古叔叔以及他生动的内容，可以到我的说明栏中点扎古叔叔的链接哦。那么我今天要说的故事是网友投稿学校鬼事两则：夜晚的教室前面突然出现了一个恐怖苍白人影，以及突然出现在校门口的女人。狗狗疯狂的吹高雷，时而出现十二小时紧贴在我们身后的人影，怎么会有种灵异教师审美故事的感觉呢？希望你的耳朵能带你感受到毛骨悚然的氛围。那么故事开始喽、哦。大约是高二那年，当时读的是某间高职的餐饮课。为了考证照，老师有另外开班，可以晚上留下来练习实作。而那一次，我比我朋友还要早做完。但是我想说，先整理环境并清洗器具好了。可是呢，我却发现沙拉托没有了。我就跟老师拿了电梯卡，想要去西餐教室旁边的小仓库拿。我就这样搭着电梯到了西餐教室的那一层楼。走出电梯转角的时候，我看到了西餐教室门口站了一个人。当时我用着手机开着手电筒，随着我的手机光线，我照到了那个在西餐教室前面的人。那是一个很苍白的一个人形吧，他的身高很矮。好像没有身体的样子，我看着他大约五秒左右，他就开门进去了。但就在他进去之前，他还转头跟我互看了八秒左右，他才走进去。当时我跟他对看，真的吓坏了。他进去后就再也没出来过了。我在原地傻了一下，后来就赶快跑去小仓库拿完沙拉托跑走。跑回烹饪教室之后，我也不敢跟朋友说这件事情，也就这样过去了。读高中的某天早上，我跟学姐都坐比较早的公车到学校，那大概是5点半的公车吧。到学校的车程约莫30分钟。那时候是冬天，天色通常会暗一点，但平常到我们下车的时候已经天蛮亮了。可是那一天天气很诡异，到我们要下公车的时候，居然都还没天亮，整个天色昏昏暗暗的。下车的地点离学校还是有一段距离。我们会走上一小段，而我跟学姐下了公车，要走去学校的路上，我一直听到汽车的喇叭声，但转头却没看见什么车。后来我们到了校门口，走过警卫室的时候，我突然发现我后面跟了一个我没看过的女生。哎，我们一直都是在这个时间点到校，却从来没遇过这个女生。最奇怪的是，她只穿了学校外套，并没有穿学校制服，跟背背包。而这时候，旁边也一直有狗在吹高雷。接着，那个女生越走越快，越走越快，越走越近，越走越近，几乎已经贴在我们的后面，快要撞上了感觉。但我跟学姐也没多想，就继续的往前走。经过走廊，走到楼梯，准备上楼的时候，那个明明一直紧跟着我们的女生却突然消失了。而我们也不管那么多，想说她可能转向其他的地方去了吧。于是我们就开始爬楼梯。因为我们的教室在最上面的那一层，所以要走一大段的楼梯。但走了一阵子后，那个女生又突然的出现在我们后面，而且没有半点的喘息声。我们内心是感觉有点奇怪啦。她是什么时候又出现的呢？她就在后面默默的跟着我们走。后来走到最上面进入走廊，我跟学姐就各自要去自己的教室的时候，一转头，那个跟在我们身后的女生又不见了。我很确定，当我们进入走廊前，那个女生还在啊。这时我才想起，曾经班上的男生也有说过，他们看过一个女生走进去这个走廊旁边的男厕所。当时班上男生超好奇的，所以就每天都去查看，却没有看到那个女生，而那女生就在里面消失了。不知道他们跟我还有学姐看到的女生是不是同一个呢？因为不见的地方都一样。这就是我在高中的时候遇到的奇怪事迹，故事结束喽。今天的节目就到这里喽，欢迎在 First Story 的留言区留言给我，也可以到 YouTube 或是 FB 粉专找我。下次你想听听什么故事呢？我们下次见喽。